ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 19 دسمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 201 میں 201 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک وہ تم پر رحم فرمانے والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خاصیت رکھی ہے کہ وہ کشتیوں کو سپورٹ کرتا ہے سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالیں گے وہ تو ڈوب جائے گی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہے کشتیوں کو سپورٹ کرنے کی جسے ہم قوت اچھال کہتے ہیں اردو کے اندر اور انگلیش میں اسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے اشمیدس پرنسپل کے تحت کہ جب بھی کوئی چیز سمندر میں یا کسی دریا میں پانی کی سطح کے اوپر رکھی جائے اور وہ اپنے وزن کی وجہ سے जितना पानी डिस्प्लेस करती है उस पानी के वजन के बराबर उस चीज के ऊपर पानी की फोर्स लगती है रिएक्शन के तौर पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है तो उसी के तहत अल्लाह ताला ने ये पानी के अंदर खूबी रखी है कुवत उछाल जिसकी वजह से कश्तियां उसमें चलती हैं अगर ये खत्म हो जाए तो ना चल सके اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی سمندر سے جو خوراک سی فوڈ حاصل کرتے ہو اور اس کے علاوہ سمندروں سے قیمتی قسم کے موتی بھی نکالے جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں لیکن یہ فیزیکل فنومن آف نیچر قانون قدرت بتا کر آگے پھر توحید کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یعنی اچانک کوئی سمندری طوفان آ جائے ہوائی جھکڑ چل پڑے 
اس حالت میں جب کہ یہ یقین ہو جائے کہ اب تو ڈوبے کے ڈوبے اس زمانے میں تو بادمان والی کشتیاں ہوتی تھی ان کے تو بچنے کے چانسز ہی بہت کم ہوتے تھے ایون آج کے دور میں بھی اگر سمندر جو ہے وہ بپھر جائے تو پھر جہازوں کا بھی وہاں پر صحیح سلامت رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اسی لیے سائنٹسٹ نے پوری کیلکولیشن کر کے وہ دن جو ہے وہ سال میں کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جن دنوں میں سمندر جو ہے وہ زیادہ اس اعتبار سے بپھرا ہوا ہوتا ہے اس دوران اس میں سفر نہیں کیا جاتا لیکن اس کے باوجود بسا اوقات کبھی سونامی کی شکل میں کبھی سمندری موجوں کی شکل میں کوئی بھی معاملہ آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب کے سب معبود وہ تمام جھوٹے الہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل کشاں ہیں تکلیف دور کرنے والے ہیں دلہ وہ سب کے سب گم ہو جاتے ہیں منتدعون جنہیں تم دنیا میں پکارتے ہو اللہ ایاہ سوائے اس اللہ کے یعنی اس وقت پھر خالصتاً انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی ہستی کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا تو خالصتاً اس وقت پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاكُمْ پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے الالبر زمین تک پہنچا دیتا ہے یعنی سمندر کے ساحل تک پہنچا دیتا ہے اعرضتم تو تم اس سے اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان واقعی بڑا ناشکرہ واقعہ ہوا ہے یعنی ہونا تو چاہیے کہ جس نے تکلیف دور کی جس کو مصیبت اور پریشانی میں پکارا تھا اس سمندر کے اندر جب اس نے ساحل تک پہنچا دیا تو اب اسی کی تابع فرمان انسان بن جائے اسی کا تابع فرمان ہو اسی کی فرمان ورداری کرنے والا بن جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے انسان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتا ہے اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروت بتا دیا کہ وہ ہے ہی ناشکرہ ناشکری کرنے والا ہے اَفَأَمِلْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیا تم اس بات سے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ہی دھسا دے یعنی سال سمندر پر آ کر اس چیز سے تو تم بے خوف ہو گئے کہ ہم اب سمندر سے تو نکل آئے سمندر میں تو ڈوب نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں بھی ڈبو سکتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں جب یہ بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں کس طرح زمین شک ہوتی ہے پوری پوری بستیاں اس کے اندر دفن ہو جاتی ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اَوْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا یا تم پر زوردار کوئی ہوا بھیج دے برسنے والی کوئی, کوئی بادل ایسے بھیج دے جس کے ذریعے تم پر پتراؤ ہو جائے ثُمَّ ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی زمین میں بھی دھسایا جا سکتا ہے اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے یا ایسا ہوائی طوفان بھیج سکتا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز آتے ہیں نورت امریکہ کے اندر پوری پوری بستیاں اجار کے لے جاتے ہیں بلینز آف ڈالر کا نقصان کر جاتے ہیں چند منٹس کے لیے ٹورنیڈو آتے ہیں وہ ہوائی یعنی یہ ساری چیزیں دھمکیں اس لیے لگائی جا رہی ہیں تاکہ جس خدا کو خالص ہو کر تم نے ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے سمندر میں تکلیف سے بچنے کے لیے پکارا تھا اب اس زمین پر بھی آ کر اسی کو پکارو نا ام امنتم این یعیدکم فیہی تارتن اخرا یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے جب انسان سے مصیبت ٹل جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے پھر انسان دوبارہ بے خوف ہو جاتا ہے 
یہ دیکھیں نا کہ اب زلزلہ آیا تھا تو بڑے لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف اللہ توبہ شروع کر دی استغفار نمازیں بھی شروع کر دی پھر جب معاملہ پرانا ہو جاتا ہے نا پھر انسان بھول جاتا ہے یہ انسان کی بڑی شارٹ میموری ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کا نافرمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہے تم اس بات سے بے خوف ہو اور پھر اللہ تعالی تمہیں پھر کسی بہانے سے دوبارہ سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر بھیجے سخت قسم کی من الریح ہوا میں سے ایک سخت ہوا چھکڑ بھیجے فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ اور تمہیں غرق کر دے اس ناشکری کے سبب جو تم کرتے ہو ناشکری عمل کی بھی ہو سکتی ہے عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو کفر عربی میں کہتے ہیں ناشکری کرنے کو اپنے عقائد اور نظریات کو غلط رکھنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہ کرنا یہ بھی خدا کی ناشکری ہے جس خدا نے آنکھیں دیں کان دیئے زبان دی ہاتھ پاؤں دیئے ان کے ساتھ اس کے ہی تابع فرمان رہنا یہ اس کی شکر گزاری ہے اور ان آزا کو اس کی نافرمانی میں لگا دینا یہ اس کی ناشکری اور کفران نعمت ہے یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کفران نعمت تو کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا ناشکری کرنا چاہے کوئی عمل سے کرے چاہے عقیدے سے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو ثم لا تجدو لکم علینا بہی طبیعہ اور پھر جب ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیں تمہیں غرق کر دیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی اور کو مددگار نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں انتقام لے سکے اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو پچھلے رشتہ دار بدلہ لے لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کون بدلہ لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب ڈسین کر دے کسی معاملے میں تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ زمین و اسمان کی مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ کو ذرے کے برابر نفع دے سکتی اور یہی حال باقی مخلوقات کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے ذرہ کے ساتھ ڈسین کر دے تکلیف پہنچانے کا اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے نفع کا فیصلہ کر لے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر اپنے فیصلوں میں آزاد ہے یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں بھائیو سمندری سفر کے اعتبار سے اور اب آج کے مارڈرن دور میں بھی جس طریقے سے سی فوڈ کی اہمیت لوگ کے سامنے آئی ہے کہ بیماریوں سے پاک گوشت جو ہے یہ وائٹ میٹ یہ سی فوڈ ہے تو آج تو بہت بڑے پیمانے پر سمندری سفر ہوتا ہے اور اس قسم کے حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے بارل اس کونٹیکسٹ میں یہ چونکہ ٹاپک سورہ یونس میں بھی بیان ہوا اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں بیان ہوا تو انصاف کا تقاضہ ہے کہ اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے جو ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار بہتر نمبر حدیث ہے مرتدین کے توبہ والے چپٹر کے اندر سنن نسائی کے اندر اور وہ ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ سیدنا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ آپ سمجھ لیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تھا اس کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا یہ اس حدیث میں آتا ہے میں پوری حدیث بیان کرنے لگا ہوں 
سنن نسائی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بہتر نمبر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ تمام کے لیے امن ہے سوائے چار لوگوں کے اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انہیں تم غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا پاؤ جو کہ حرم کی جگہ ہے حرم میں آپ کسی کو ضرر کے ساتھ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے کوئی زمین سے کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے اور پھر خانہ کعبہ اس حرم کا مرکز اس کے غلاف میں بھی اگر چھپے ہوئے ہوں یہ چار بندے تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینا اور وہ چار بندے کون سے تھے نمبر ایک اکرمہ بن ابی چہل نمبر دو عبداللہ بن خاتل نمبر تین مقیس بن سبابہ اور نمبر چار عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ چار لوگ تھے جن کے بارے میں کٹیگوریکل ڈسین پروفیٹ نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے معافی کوئی نہیں ان کے علاوہ سب کے لیے معافی ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف کافی سازشیں کی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی ان میں سے جو عبداللہ بن ختل تھا یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا واقعی ایسا ہوا تو صحابہ اکرام علی مردوان نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا دوسرا مقیس بن سبابہ یہ بازار میں سے گزر رہا تھا صحابہ اکرام علی مردوان نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر وہیں پر اس کو قتل کر دیا تیسرے یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے یہ جو ہے اپنی جان بچا کر وہاں سے جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر سمندری سفر میں نکل گئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جب این سمندر کے وسط میں پہنچی تو بہت زور سے طوفان آیا اس قدر طوفان آیا اور بڑی بڑی پہاڑ جتنی موجیں آئیں کہ ان سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں ڈوب جائیں گے تو وہ مشرقین عرب شرک کرنے والے بت پرست لوگ انہوں نے وہاں پر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمیں آج نجات دے سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی تو اکرمہ بن ابی جہل اس وقت فوراں ان کا ذہن اس طرف کیا کہ یار یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو وہی تکلیف دور کرنے والا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اور اب یہ بت پرست پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے اب سمندر کے اندر آ کر انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارنا شروع کر دیئے تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کو کیوں پکار رہے ہو اب اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو لات کو عزہ کو حبل کو تو انہوں نے کہا وہ بت ادھر کام نہیں آتے اس سے صرف اللہ ہی نجات چھوڑا سکتا ہے نجات اللہ ہی دے سکتا ہے اس مصیبت سے جان وہی چھوڑا سکتا ہے تو اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر دوں گا کیونکہ وہ بڑے شفیق اور درگزر فرمانے والی ہستی ہیں یہ انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی ان کو نجات مل گئی تو وہ فوراں جہسے ہی ساحل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام ایکسپٹ بھی کر لیا سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر یہ پکے مؤمن بھی ثابت ہوئے سیدنا خالد ابن ولید کے یہ قریبی رشتہ دار تھے 
اور جنگ یرموک میں جب رومن امپائر کو گرایا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے چار سپے سلار تھے ان میں سے ایک یہ تھے یعنی ٹاپ آف دا لسٹ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح تھے پھر سیدنا خالد ابن ولید سیدنا یزید ابن ابی سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور انہی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر بعد میں منظر عام میں ہے اصل میں یہ پرسنیلٹی تھی یزید بن ابی سفیان جو یزید ابن معاویہ کے تایا لگتے تھے اور معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان اور چوتھے یہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہ ان میں شامل تھے جنگ یرموک میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھایا اور اسی دوران یہ شہید بھی ہو گئے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل آپ دیکھ لیں تین چار سال صرف اسلام کی حالت میں گزارے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پر پہنچا دیا کہ باپ جو ہے وہ اس امت کا فرون ہے اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یعنی پوری امت جتنا بھی مرتبہ کوئی حاصل کر لے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ صحابی تھے اور پھر صحابی بننے کے بعد واقعی انہوں نے صحابیت نبھائی بھی اسلام کے لیے انہوں نے جان دی اگر وہ اسلام کے دشمن تھے تو جان بھی اپنی پھر اسلام کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا انہیں عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے آمین یہ تین بندے ہو گئے چوتھا جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا اور یہ کمزوری ان کی صحابہ کرام علیہ مردوان کو معلوم تھی سورہ نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ایک عیسائی پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے عیسائی یا یہودی تھا وہ پادری تو اس نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ اہنی دیوار ہیں لوہے کی دیوار ہیں اور یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے یعنی سیدنا عمر کی شہادت امت پہ فتنہ جو سب سے بڑا ٹوٹا ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت راشدہ جو ہے یہ خلافت راشدہ محفوظہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہے یہ محفوظ خلافت ہے لیکن اس کے بعد جو دو خلافتیں ہیں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما یہ خلافت مفتونہ ہے فتنوں کا دور ہے اور وہ سب سے بڑا فتنہ سیدنا عمر کی شہادت تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں سورہ الفتح میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ذکر جو ہے تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء والالکفار رحماہو بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ اس کے بعد آگے چلتا ہے کہ مثلہم فی التوراہ و مثلہم فی الانجیل ان کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا 
تو انہوں نے کہا آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ہوگا تو نیک لیکن اس میں ایک کمزوری پائی جاتی ہوگی وہ رشتہ داروں کے معاملے میں کمزور ہوگا اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو سیدنا عمر کی زبان سے تین دفعہ یہ الفاظ نکلے آپ ان کو حضرت عمر کی کرامت ہی کہیں یا ان کی observations تھے جب ساتھی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو سیدنا عمر نے کہا خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے تین بار سیدنا عمر یعنی حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ عثمان ہی ہو سکتا ہے ایسا کیونکہ اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا یہ کرمہ بن ابی جال والا پورا واقعہ جو سننے سائی میں آیا اس کو میں بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ کہا کہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس وقت تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر آ چکی ہوگی یعنی کہ فتنہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ وہ اس خلیفہ سے بھی پھر کنٹرول نہیں ہوگا اور اس کی بھی حدیث سننے سائی القبرہ کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا مار ابن یاسر اور سیدنا علی ابن ابی طالب اکٹھے تھے آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ان دو بڑے بدبختوں کا نہ بتا دوں جو سب سے بڑے انسانیت میں بدبخت ہے پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا اور جب قوم سمود کی اونٹنی قتل ہوئی تھی صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکت کی جس شخص نے کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا یہ اگلے وقتوں میں سب سے بڑا بدبخت تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا اور تمہارے سر پر وہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگ دے گا یہ دوسرا بڑا بدبخت ہوگا یعنی جس طرح قوم سمود کو قتل کرنے سے امت پر عذاب آ گیا حضرت صالح علیہ السلام کی امت پر اس امت پر عذاب سیدنا علی کو شہید کرنے کی وجہ سے آیا کیونکہ سیدنا علی ایک آخری کوشش تھے کہ کسی طریقے سے ابو بکر عمر کی جو خلافت محفوظہ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند گورنوں کی وجہ سے سپائل ہو چکی تھی سیدنا عثمان کی وجہ سے نہیں ان کے گورنوں کی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ ولید بن اقبہ اقبہ بن ابی معید کا بیٹا جو صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی اس کا بیٹا ولید بن اقبہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر اس کو حضرت عثمان نے جو ہے وہ کوفے کا گورنر لگا دیا حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی تین نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابق الاولون کی ہوئی ہوئی ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی بوڑھے تھے جب ان کو خلیفہ چنا گیا کیونکہ ان کی بہادری کے اوپر تو نہیں چنا گیا ان کی نیکی کے اوپر چنا گیا ان کے تقوی کے اوپر ان کو چنا گیا تھا بالد سیدنا عثمان کی نیت یہ تھی کہ میں تعلیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو عہدوں پر لگاؤں وہ عہدوں پر تو لگایا لیکن انہوں نے پھر جو گل کھلائے وہ صحیح مسلم کھول کر آپ دیکھ لیجئے شراب والے چپٹر کے اندر شراب کی جو سزا کی حدود والا چپٹر ہے تو یہی ولید بن اقبہ اس نے کوفے کی جامعہ مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز شراب پی کر اور سلام پھر کے کہتا ہے میں دو پڑھائیاں نے کہ چار پڑھائیاں نے اب صحابہ اکرام قریب آئے انہوں نے سونگا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ یعنی کہ اس کی کافی دفعہ ایکٹیویٹیز ہوئیں الٹیمیٹلی حضرت عثمان غنی کو انہوں نے خط لکھا اور اس کو کہا کہ تجھے تو ہم نے اپنا گورنر اب نہیں رہنے دینا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا لیا لوگوں نے خود ہی ڈسکین کر لیا یہ اب مینجمنٹ لوز ہو گئی سیدنا عثمان کی کہ ان کی مرضی کے بغیر لوگوں نے ان کے خلیفے کو ان کے گورنر کو معذول کر کے تو ابو موسیٰ عشری کو لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
اور عثمان کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ کا گورنر ہم نے معذول کر لیا اب پریکٹیکلی تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی اس عثمان کے لیے کہ خلیفہ وقت موجود ہے ان کی مرضی کے بغیر لیکن معاملہ بھی ایسا تھا اچھا اس واقعے کا ذکر اشارتاً صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے حضرت عثمان والے چپٹر کے اندر صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے اب وہ لائے گیا حضرت عثمان کے پاس حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو تو میں کوڑے لگاؤں گا اور میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے اور یہ ہے وہ ہے میں تو اس کو نہیں رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتا تو آپ نے سیدن علی سے کہا کہ علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ صحیح مسلم سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی اپنے بیٹے سے کہا حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا وہ شراب کی سزا ہے کوڑے لگائے جائیں گے تو حضرت عثمان حضرت جو حسن ابن علی تھے وہ غصے میں آگئے انہوں نے کہا کہ جو شخص ان کی میٹھی کھاتا ہے وہ ہی ان کی کڑویاں بھی چکھے ہمیں کیوں دشمنیاں لگواتا ہے ان کے ساتھ یعنی وہ حضرت عثمان کی طرف کنایا انہوں نے کیا کہ حضرت عثمان نے اس کو لگایا تھا اب جب کوڑے مارنے کی باری آئی ہے تو خود لگائیں اس کو کیونکہ اس وقت قبائلی تاثب بھی بہت تھا نا وہ بنو امیہ سے تھا یہ بنو ہاشم سے تھے انہوں نے کہا ساڑھے متے کو لاندے ہو وہ بڑے سخت دس بولے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکے ہم کیوں چکے اور یہ کہہ کے غصے سے وہاں سے چلے گئے انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی یعنی اتنا ریونج پایا جاتا تھا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے ایک عبداللہ بن سبا نے چالیس پچاس ہزار صحابہ کی مت مار دی ناؤد باللہ بن ظالق وہ بے وقوف تھے اتنے سمجھدار لوگ تھے یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں ہے عبداللہ بن سبا کا فتنہ بعد میں آیا ہے حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا ایک رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں وہ فتنہ اس میں موجود ہی نہیں تھا یہ تو فطرہ ہی بہت بات کی پیداوار ہے اس لیے آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عبداللہ بن سبا کوئی تھا اور اس نے حضرت عثمان کے خلاف اس طریقے سے مہم چلائی کسی حدیث کی کتاب میں حدیثوں میں تو بخاری مسلم میں تو یہ مل رہا ہے اچھا اب وہ انہوں نے حضرت حسن نے تو کوڑے لگانے سے انکار کر دیا تو پھر ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا ان کو حضرت علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے چالیس جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس کرو چالیس بہت ہے حضرت عمر فاروق اسی لگوایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس لگوایا کرتے تھے دونوں درست ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کروں گا چالیس لگا کے چھوڑ دیا تو اس طریقے سے یہ سارے ایشوز پائے جاتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا بل بات کہاں سے کہاں نکل گی واپس آئے سن نسائی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو سیدنا عثمان نے اسے چھپا لیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اچھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ سب سے زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قاتب وحی بھی تھا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا تھا یہ اسلام لایا قاتب وحی تھا مرتد ہو گیا ایک تو وہ قاتبے وہی ہے نا جس کا بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مر گیا اسی حالت میں زمین میں دفناتے تھے زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی یہ آپ سے سن کے مورزات والے چیپٹر میں تین دفعہ دفنایا تین دفعہ زمین نے باہر پھینک دیا ظاہر ہے قاتبے وہی کا مرتد ہو جانا پروفٹ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے تو کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے تو یہ قاتبے وہی تھا اور مرتد ہو گیا اور اس کا ذکر بھی سننے سائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4074 اب حضرت عثمان نے جب سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور آپ نے یوں کیا 
پھر آپ نے سر نیچے کر لیا اب اتنا اشارہ کافی تھا پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کر لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یوں فرمایا نہیں سر مبارک سے نہیں کا اشارہ دوسری دفعہ بھی کیا پھر سر نیچے کر لیا پھر تیسری بار ایسے ہوا تیسری بار بھی آپ نے یوں فرمایا پھر چوتھی بار حضرت عثمان نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا اسلام میں ایکسپٹ کرتا ہوں اسلام ایکسپٹ کر لیا وہاں سے چلے گئے جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا یار تم میں کوئی ایک ایسا شریف انسان بھی نہیں تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے تین دفعہ انکار کیا کہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا جبکہ میں نے یہ بات فرمائی تھی غلاف کابوں میں بھی چھپا ہوا تو قتل کر دینا اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ تین دفعہ میں نے انکار کیا تم میں سے کسی شخص نے اٹھ کے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا یوں کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے اکھ مار دیں دے آپ نے فرمایا نہیں نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے نبی جس اخلاق کے درجے کے اوپر فائد ہے وہ آنکھ سے اشارہ نہیں کر سکتا چلیں یہ مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن پروفٹ کی جو اخلاقی اقدار ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ آنکھ مار کے یوں اشارہ نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ مارے بارل اے پھر جناب جنہوں کہنے نا گاٹے فٹ ہو جانا اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا حضرت عثمان نے انہوں بچا دے لیا لیکن اے سیدن عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کی کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی عدی اللہ تعالیٰ نے رشتداری کی ورہ سے یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہوئی کیا ہے بھائیو اسی لیے سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں نا ان کا پہلا ایکزیکٹیو آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں حضرت عثمان کے سب معذور کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جن کی سے حضرت عثمان شہید ہوئے اور سب نے جو ہے وہ بات مان بھی لی سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے نہیں بات مانی اور وہ اپنی زد کے اوپر اڑے رہے تو یہی لوگ سبب بنے انہی کی وجہ سے مصر کے لوگ خلاف ہوئے پھر وہ حضرت محمد بن ابی بکر کو چنا گیا کہ ان کو مصر میں اس کی جگہ لگا دیا جائے اس طریقے سے معاملات بگڑتے گئے برل میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی شہادت جو ہے بیسیکلی ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو غلطیاں انہوں نے بدنیتی سے نہیں کی تھی لیکن بارل غلطیاں تو تھی وہ معصومیت کا عقیدہ تو ہمارا اہل سنت کا کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے انبیاء کے علاوہ تو اور بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے کتاب التعبیر چپٹر میں ایک صحابی نے جو خواب دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسی لٹکی ہوئی آسمان سے اور گھی اور شہر ٹپک رہے اور بادل کا سایہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھے گئے چڑھ گئے پھر ایک دوسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا پھر ایک تیسرا شخص بھی اوپر چڑھ گیا اور جب چوتھا شخص چڑھنے لگا تو وہ رسی ٹوٹ گئی پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا اور پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھ گئے پہلا شخص دوسرا سیدنا ابوبکر پھر سیدنا عثمان عمر پھر تیسرے نمبر پہ جب سیدنا عثمان جو ان میں سے چوتھے تھے وہ جب رسی پہ چڑھنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی وہ رسی ٹوٹنا بیسیکلی وہی چیز تھی کہ وہ خلافت اس طرح نہیں تھی جس طرح ابوبکر عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس میں الفاظ ہیں اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی رضی اللہ عنہ اجمعین لہذا آج کی ڈیٹ میں کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم لانت کرنے کے قائل نہیں چہ جائے کہ سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد بھی ہوں ان کی نیکیاں جو ہیں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں ان کی غلطیوں پر بھاری تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا سے پاک و صاف کر کے الحمدللہ اٹھایا تو یہ ایک پورا واقعہ تھا اس حوالے سے میں نے اسے انصاف سمجھا کہ اسے ریکارڈنگ میں لے آیا جائے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ان چار بندوں کا تو اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا باقی دو بندے قتل ہو گئے اور چوتھے بندے کو سیدنا عثمان نے چھپا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے تو قبول نہیں کیا تین دفعہ چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لاس ریزارٹ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اس کا معاملہ بھی پھر آپ نے دیکھا بعد میں کیا ہوا بہرحال یہ بھی صحابی تھے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ صحابی تھے یہ پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی رہے بعد میں لیکن بعد میں پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے احادیث میں تو اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے لیکن جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس ہے قتل عثمان والا یہ سٹانس بیسیکلی یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور نیت کر فرما ہے تو پھر یہ ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے یعنی ان کو بالکل آخری وقت میں پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بغاوت تھی علی بن ابی طالب کے خلاف وہ قتل عثمان کی وجہ سے نہیں تھی انٹینشن کچھ اور تھی تو یہ اس وقت پھر آخری وقت میں ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئے یہ ہماری اتھینٹک جو تاریخ کی کتابیں ہیں ابن کثیر اور تبری اور باقی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں تو بہرحال ان کا آخری وقت جو ہے وہ بڑا اچھا پھر اس اعتبار سے کہ ان کو توبہ نصیب ہو گئی اس حوالے سے اسی لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر ان کو کنڈیم ضرور کیا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کا ذکر بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا کہ پھر وہ ایک اچھے مسلمان بھی بعد میں ثابت ہوئے رضی اللہ انہم اجمعین اللہ تعالیٰ ان سب کے سب جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان خدمات کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے آمین اب آ جائیے واپس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور بے شک ہم نے بنی آدم آدم علیہ السلام کی اولاد پر بڑا کرم فرمایا وَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں سوار کیا زمین پہ بھی اور پانی پہ بھی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور اپنی طرف سے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات جو ہماری مخلوقات ہیں ان پر فوقیت دی فضیلت دی واقعی اب دیکھیں ہر مخلوق تابع کر دیئے اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے کتنا طاقتور ہوتا ہے بیل کتنا طاقتور ہوتا ہے لیکن ایک نکیل کے ساتھ ایک بچہ بھی اس کو لے کے چلتا ہے تو چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیئے انسان کے لیے انسان کا اب سائز دیکھ لیں کیا ہے لیکن وہ بڑی بڑی مخلوقات کو بھی قابو کر لیتا ہے یہ اللہ کے لیے مسخر کر دی ہیں یہ تمام چیزیں سورج بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے ہوائیں بھی انسان کی خدمت میں ہیں سمندر بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں زمین بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ خوراک اگائی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 
ابن آدم کی بڑی عزت افضائی کی ہے ہمیں ہم نے اسے اتنی فضیلت دی ہے اور اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اگر ہم نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اب اسے بھی تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرما برداری کرے تاب فرمان ہو جائے ہمارا ان نعمتوں کے مقابلے پر نشکری تو نہ کرے اللہ اس قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے یعنی ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت کا لیڈر بن کے قیامت والے دن آئے گا اور پوری پوری امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوں گی اور پھر یہ ساری کی ساری امتیں ان کی لیڈرشپ جس شخص کے پاس ہوگی وہ ہمارے امام امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ لوا الحمد جو اللہ تعالیٰ کی حمد کا پرچم ہے قیامت والے دن وہ میرے ہاتھوں میں ہوگا اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جتنے لوگ گزر چکے جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں گا سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اس لیے ہم کہتے ہیں سید الاولین والآخرین جتنے لوگ گزر چکے جتنے قیامت تک آئیں گے تمام کے سردار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن افسوس کا مقام ہے اس ان اس آئے سے لوگوں نے امام انیفہ امام شافی امام مالک ثابت کیے ہوئے ہیں خدا کے لیے بھائی اس ٹائم تو نہ امام انیفہ پیدا ہوئے تھے نہ ان کے والد صاحب پیدا ہوئے تھے نہ ان کے دادا بو پیدا ہوئے ہوں گے جب یہ آیات ناظر ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے لوگوں نے چیزیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو براڈر سینس میں دیکھ لیں کہ وہ تو پھر امام انیفہ نہیں وہ آج بھی جو لیڈرز ہیں وہ ان کے پیشوا تو ہیں لوگ آج ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہیں وہ آج کے امام وہ ہیں ایک خاص وقت پہ فکر کے الیاس قادری صاحب امام ہے اسی طریقے سے طارق جمید صاحب امام ہے حافظ سعید صاحب امام ہے ٹھیک ہے جی طالب جوری صاحب امام ہے وہ سارے سارے پیشوا دوسرا تو امام تو ختم نہیں ہوتے جناب کوتر سو امام نے پھر وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے تو اپنے اپنے اس نے غلامت کا دیا نہیں بھی ایک خاص سکول آف تھاٹ کا امام ہے تو سب کے سب اپنے لیڈروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اس طرح بھی اگر کوئی مانا کرتا ہے پھر اس کو پھر چار بندوں تک نہ رکھے قیامت تک جو جو جن جن کا لیڈر ہے وہ لیڈر آگے آگے ہوں گے اب یہ کیا مل دن پتا چل رہا ہے کہ لیڈر جناب جنت ہی لے کے جانتے ہیں یا دو ہزار کھینچے ہاں یہ کیا مل دن پتا چل رہا ہے لیکن اس دن پتا لگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے دنیا میں پہچان لیں کہ کون کتاب و سنت کے مینج کے اوپر ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ اپنے بابوں کو لے کر چل رہا ہے تو ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے اس دن ان کے اماموں کے ساتھ فمن اوت یا کتاب ابو بھی یمین ہی اچھا ایک ترجمہ امام کا کیا گیا ہے نامہ اعمال بھی یہ بھی ترجمہ بنتا ہے دونوں ترجمے درست ہیں تو جس کو فمن اوت یا کتاب ابو بھی یمین ہی جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یعنی نامہ اعمال فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یعلمون فتیلا تو ایسے لوگ بڑی خوشی خوشی اپنی کتاب پڑھ رہے ہوں گے ظاہر ہے جی جس کو دائیں ہاتھ میں ملی تو سیدھی سیدھی جنت کی بشارت ہے تو سب کو دکھا رہے ہوں گے دیکھو جناب مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا دنیا میں بھی ہوتا ہے جس کی لاٹری نکل آئے جو پاس ہو جائے جس کو نوکری مل جائے تو اللہ تعالیٰ ماتہ نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے خوشی خوشی کے ساتھ اپنے نام اعمال پڑھ رہے ہوں گے ولا یدلمون فتیلا اور ان پر جو ہے وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا یہ بڑی سخت آیت ہے اور جو اس دنیا میں اندہ رہا فہو فل آخرت آما وہ آخرت میں بھی اندہ ہی ہوگا وہ ابل سبیلا اور وہ راہ راست سے گمراہ ہو جانے والا ہوگا 
یہ بڑی اہم ترین آیت ہے یہ کیا مطلب ہوا کہ جو دنیا میں اندہ ہے وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس جو دنیا میں نابینہ ہے وہ آخرت میں بھی نابینہ اٹھے گا نہیں یہ مطلب نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے تو اس میں ازمائش ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا پھر اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں دوں گا ہاں جی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس بندے سے میں نے یہ صرف آنکھوں کے بارے میں آئی ہے آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے اپنے جس بندے سے آنکھوں کی نعمت لے لی تو میں پھر جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں ہے میرے پاس ایٹ لیسٹ اس کو جنت دوں گا اتنی بڑی نعمت سے جو میں نے دنیا میں اسے محروم کیا بہت بڑی نعمت ہے تو جو دنیا میں اندہ ہے وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ راہ راز سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو حق نظر بھی آ جائے سب کو پتا ہے جناب مرنا ایک دن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں بے پروائی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے لیے کافر کو تو چھوڑی دے تو یہ اندہ بنا ہوا ہے کہ نہیں دنیا میں آخرت کے معاملے میں اے جان بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا اندہ بنا ہوا ہے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اندر سے جاگ رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد جو اس طرح مکرا بن کے اندہ رہا نا دنیا میں آخرت میں بھی پھر اندہ ہی رہے گا کیا مطلب یعنی دنیا میں جس طرح جنت کے راستے سے یہ اندہ ہے نا آخرت میں ہم اسے اندہ کر دیں گے کہ وہ جنت تک پہنچ ہی نہ سکے بولے آدھو باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییته منا فاحییه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان آمین اب آیت نمبر 73 اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 88A اور 88B اس کے اندر بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پر یہ آیات بھی بتائی تھی لہٰذا آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آج ہماری باقی آیات بھی اس حوالے سے مکمل ہو جائیں میں یہاں پر اس کو مختصراً کور کرنے کی کوشش کروں گا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یعنی یہ کافر اس درجے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہدایت سے ہٹا دیں صحابہ کو تو چھوڑ دیں جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کو بھی رائے راہ سے ہٹانے پر تلے ہوئے ہیں لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهْ تاکہ آپ کوئی اور بات ہماری طرف جھوٹی بنا کر منصوب کر دیں یعنی قرآن کو آپ کسی طریقے سے بدل دیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو بدل دیں اور کوئی اور بات ہماری طرف منصوب کر دیں وَإِذَلْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور جب ایسا ہو جائے پھر یہ آپ کو اپنا گہرہ دوست بنا لیں یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کو رائے راست سے ہٹا کر اپنی مرضی کی باتیں اس کتاب میں داخل کر دیں پھر یہ آپ کے دوست بن جائیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَلَوْلَا أَلْثَبَّتْنَاكَ اور اگر ہم نے ہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لَقَدْ كِتَّ تَرْكُنَّ عِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو بے شک ضرور آپ کچھ نہ کچھ ان کافروں کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں اپنی شرافت کی وجہ سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں شرافت کی وجہ سے آپ بھی ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں چلو اس میں تھوڑا ریلیکس کر لیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے اس کے اندر یہ فلائیڈ ہے 
کہ نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نبی اپنی ویل کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول کے اوپر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم نہ رکھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ یوسف میں ہے نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو ہم اور آپ کس باقی مولی ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے کچھ نہ کچھ اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو بھی دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے ثم لا تجدو لکا علینا نصیرہ اور اے نبی پھر تم ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اگر آپ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتا اور اللہ تعالیٰ سے چھڑوانے والا کوئی نہ ہوتا روح سخن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کافروں کی طرف ہے کہ ہم اتنے سٹرکٹ ہیں اپنے وئی کے معاملے میں کہ تم ہمارے نبی کو پریشرائز کر رہے ہو کہ یہ بدل دے قرآن ہم تو اتنے سخت ہیں اور اتنی سخت آیات نازل فرما رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا نبی ایسا کرے اور اگر بالفرض یہ بھی کرتا تو ہم یہ یہ کرتے تھے یہ بات سمجھانے کے لیے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے سورہ الزخرم میں آیا قُلْ اِنْكَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو ظاہر اللہ کا بیٹا ہے تو پھر الہ ہوتا الہ کا بیٹا الہ ہی ہوگا انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے تو بالفرض اگر کوئی اللہ تعالی کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا قُلْ اِن کَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر دو آیات دو مواقع قرآن حکیم کے بڑے اہم ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ضرور ہم کور کر لیں تاکہ یہ ٹاپک جو ہے اس حوالے سے یہاں پر ایڈریس ہو جائے باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 88A اور 88B ہے جس میں حدیث شفاعت بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ جو معصومیت کا عقیدہ غیر نبی کے لیے کیا ہے اور اس طرح سے عقیدہ شفاعت کیا ہے اس حوالے سے وہ دو نشستیں تھیں اہم ترین بارل یہاں پر آپ پہلا کروس ریفرنس نکال لیں سورہ یونس آیت نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک آپ کے اس بلو والے قرآن پاک میں آیت نمبر ہے دو سو صفحہ نمبر دو سو گیارہ آیت نمبر پندرہ سورہ یونس میں پہلی ہی لائن ہے صفحہ نمبر دو سو گیارہ بیناتن اور جب ان پر ہماری آیات روشن تلاوت کی جاتی ہیں قال الذین لا يرجون لقاءنا تو وہ کافر جن کا یہ کہیں یقین اور گمان ہی نہیں ہے کہ انہیں مر کے ہم سے آ کر ملاقات کرنی ہے وہ کہتے ہیں اقتب قرآن غیر هذا اے نبی اس قران کی بجائے کوئی اور کتاب ہمارے پاس لے کر آؤ یہ قران تو بڑا سٹرکٹ ہے سیدھی سی بات ہے قران تو بڑا سخت ہے سیدھے سیدھے فتوے قران کے اندر قرآن کے اندر جو اللہ اور آخرت کا کونسپٹ ہے وہ وہ نہیں ہے جو پبلک کے اندر ہے کہ جو کچھ مرضی جو کچھ کرتے رہیں جو کچھ بھی آئیتا ہے اللہ تیرے معبوب کی امت ہے قرآن میں یہ کونسپٹ نہیں ہے قرآن تو بڑا سخت ہے تو کوئی اور قرآن لے آؤ غیر حادہ اس کے علاوہ او بدل ہو یا اسے بدل دو قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ اُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ یہ تو میرا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس کتاب کو بدل سکوں 
ان اتبع الا ما يوحى الي میں تو خود پابند ہوں پیروی کرنے والا ہوں اتباع کرنے والا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اور بے شک میں خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اندازہ کریں یہاں کہتے ہیں کہ بزرگ ہوں گے پیچھے پیچھے سارے مرید ہوں گے اے ویکھ لو اے جناب آل جائے یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں خود بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ اے نبی فرماؤ کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا کبھی میں قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا یہ میں نے کوئی خود تو نہیں کتاب بنائی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِي اور نہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا ادراک عطا فرماتا اس کتاب تک رہنمائی کرتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ افلا تعقلون کیا تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی یعنی میری 40 سال کی ڈائنامک لائف اس بات کا ثبوت ہے میں نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی میں نے کسی فلسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی یہ کتاب میں نے خود تو نہیں لکھی ہے ایک رات کے اندر ایسا معاملہ ہو گیا کہ میں ایسا کلام پڑھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے شہرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے اس کو سن کر میری زندگی ایک روشن کتاب تمہارے سامنے ہے تم صادق اور امین مجھے کہتے ہو خود تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ کہنا شروع کر دے کہ میں پیغمبر ہوں وہ اتنا بڑا ظالم ہوگا جبکہ میں تو ایسا نہیں ہوں میں تو سچا ہوں میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا عصہ تمہیں گزارا ہے او قذب بی آیاتی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی آیات کو ٹھکرا دے گا وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے یعنی میں تو نہیں ہوں میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اب جو مجھے کہ آپ فرما دیجئے اے اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو آپ کو اب جو جھٹلا رہے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں انہو لا یفلح المجرمون بے شک اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو فلا نہیں دیتا جو جان بوجھ کر اندے بنے ہوئے ہیں ولی عظم اللہ تعالیٰ اور دوسرا قواس ریفرنس نکال لیں پارہ نمبر 29 پانچویں لائن ہے پہلے صفحے پر پانچ سو ستر نمبر صفحے پر تنزیل من رب العالمین یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف خود سے کوئی بات بنا کر منصوب کر دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ہم ان کی شہر کاٹ دیتے اس نبی کی اگر یہ اپنی مرضی سے کوئی بات بنا کے ہماری طرف منصوب کر دیتا یعنی یہ impossible ہے کسی کی جورت ہے اچھا اگر یہی معاملہ ہے تو قادیانی پلی لیتے ہیں اس کے وہ کہتے ہیں اگر غلامت قادیانی نے جھوٹ باندھا تھا اللہ پر تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے تو اس کی شہر کاٹ دیتا on the face of argument تو بالکل بات صحیح ہے لیکن بھائیو یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کا پیغمبر ہو اور پیغمبر ہوتے ہوئے ایسا کرے جو جھوٹا ہوگا اس کے لیے معاملہ نہیں ہے جو سچا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچا پیغمبر ہو اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر منصوب کر دے اس کے ساتھ ایسا کر دیا جائے گا اور اس میں بھی غصہ جو ہے وہ کافروں کے اوپر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا 
ہمارے نبی کو تم پریشرائز کرتے ہو وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے فما منکم من احد عنہ حاجزین تو پھر بتاؤ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوتا کہ جو ہمارے نبی کی حفاظت کر سکتا ہمارے مقابلے پر اگر ہم یہ ڈسین کر دیتے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ کتاب تو نصیحت ہے ڈر جانے والوں کے لیے جو ڈرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا یہ متقی سے مراد داڑی پگڑی ہے نمازوں والا نہیں ہر وہ شخص جو ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میری آسی کی تیزی پھیر سکتا ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب یہ ڈر جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ ہو جائے گا متقی تو ڈر جانے والوں کے لیے قرآن میں بھی آئے نا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے واز کیجئے تذکیر کیجئے نصیت اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈرے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِلْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں اس کتاب کے چھٹلانے والے لوگ موجود ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ تو حسرت بننے والی ہے قیامت والے دن تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کے لیے جو بات نہیں مانتے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک یہ حق ہے اور یقینی بات ہے قرآن کا کی دعوت شدنی ہے آخرت ہونے والی ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر اس عظیم رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کیجئے سبحان ربی العظیم تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع کے اندر تسبیحات پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العظیم اور سن نبی دعوت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نبی دعوت اور جامع ترمزی میں حکم فرمایا کرتے تھے کہ رکوع میں پڑھا جائے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھا جائے سبحان ربی العلا اس کا حکم فرمایا کرتے تھے لہذا یہ تسبیحات سب سے افضل تسبیحات ہیں سجدے اور رکوع کے لیے جو باقی تسبیحات بخاری میں آئی ہیں وہ صرف آپ کا اپنا عمل ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بخاری مسلم میں آیا صحیح مسلم میں آیا سبوح قدوس و رب الملائکتی والروح یہ بھی آپ پڑھتے تھے رکوع اور سجدے میں لیکن یہ آپشنل ہے جن کا حکم دیتے تھے وہ ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم تین دفعہ اور سجدے میں سبحان ربی العلا کم از کم تین دفعہ تو یہ دیکھ لیں کتنا سخت معاملہ ہے اب اگلی آیت کی طرف آ جائیے یہ ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے سورہ بنی اسرائی نازل ہوئی ہے اور اب اسی کی طرف اشارہ ہے وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ اور ان کافروں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو اس زمین میں لڑکھڑا دیں یہاں سے نکال دیں مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں اور الٹیمیٹلی پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو آپ کے جانے کے بعد یہ بھی اس زمین میں پھر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی عرصے کے لیے اور وہ دیکھ لیں یعنی تقریباً آٹھ سال کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے اسی مکہ میں واپس آئے جہاں سے آپ کو رات کے وقت چھپ کر نکلنا پڑا اور یہ تو آٹھ سال تو پھر بھی لمبا عرصہ ہے دو سال کے بعد ہی دو ہجری کے اندر ہی یہ بڑے سردار خود ابو جہل یہ بھی جا کے قتل ہو گیا غزوہ بدر کے اندر اور اس کا ذکر بھی اشارتاً آئے کہ ہم ان کو نکالیں گے یہ تو نبی نبی کو وہاں سے نکالا جاتا ہے جس جن لوگوں پر عذاب لانا ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کو اسی طریقے سے حضرت حود علیہ السلام ان کی قوم کو حضرت لوت علیہ السلام ان کے ساتھ دو بیٹیوں کو اس سرزمین سے نکالا گیا جس پر عذاب آنے والا تھا تو نبیوں کو تو وہاں سے نکالا جاتا ہے تو ہمارے نبی یہاں سے چلے بھی گئے تو اور پھر یہاں پر وہ دوسری والی سنت ہوئی جو فیرونیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں ڈبویا گیا یہاں پر بھی ان کو مکہ سے نکال کر 
بدر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قتل کروایا ستر سردار ان کے قتل ہوئے غزوہ بدر کے اندر اللہ تو اس کے بعد یہ لوگ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے سنت من قد ارسلنا قبلک اور یہ ہماری سنت رہی ہے آپ سے پہلے پیغمبروں کے کیس میں بھی کہ پیغمبروں کو اور ماننے والوں کو نکال لیا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے مر رسولنا ہمارے پیغمبروں کے معاملے میں ولا تجد لسنتنا تحویلا اور تم ہماری سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق الليل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات تک یعنی یہ چار نمازیں بن جاتی ہیں سورج کے ڈھلنے سے سورج جب اپنے ٹریک میں سینٹر میں پہنچتا ہے یعنی صبح طلوع افتاب جب ہوتی ہے اور یہاں سے غروب افتاب اس کا سینٹر نکالیں وہ سینٹر جسے ہم کہتے ہیں دہوائے کبرا اس سے جیسے ہی سورج نیچے ہوتا ہے زوال شروع ہوتا ہے یہ زوال پنجابی والا نہیں عربی والا زوال کا مطلب ہے وہ نیچے گرتا ہے سورج تو زوال افتاب ہی ابتدائے زہر ہوتی ہے یہ زوال کا وقت جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے دہوائے کبرا اسے کہا جاتا ہے تو زوال افتاب جب سورج سینٹر سے ادھر ہوتا ہے تو زہر جب ایک مثل سایا پلس سایا اصلی جو مسئلہ نمبر تیس کے اندر میں نے نوازوں کے اوقات میں دھوپ گھری بنانے کا طریقہ بھی بتایا تو وہ اثر کا وقت پھر سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت اور پھر جب شفق بھی اس کی سورج کی روشنی کی مغرب میں غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت تو یہ اس چاروں نمازیں اس کے اندر داخل ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے اجماع امت اور احادیث کی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ نماز کا طریقہ نماز کے اوقات یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے نماز کی فرضیت نماز کا ٹاپک قرآن کا ٹاپک ہے اور اسی کو ڈریس کیا گیا تو سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک نماز پڑھیے یہ چار نمازیں زہر اثر مغرب شاہ قرآن الفجر اور قرآن کے ساتھ فجر پڑھیے یعنی فجر میں قرآت لمبی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا آج کل کے اعتبار سے تقریباً پونے گھنٹے کی نماز ہوا کرتی تھی کم از کم پونے گھنٹے کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآت فرمایا کرتے تھے اور فجر کا وقت کیوں ان قرآن الفجر کان مشہودہ بے شک قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے اس وقت فجر کا وقت مشہود ٹائم ہے شہادت کا وقت ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اس وقت فرشتے آتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں پانچ سو پچپن مسلم میں ایک ہزار چار سو بتیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہیں ان کی شفٹیں بدلنے کا ٹائم فجر اور اثر کا ہے فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں تو جو پوری رات فرشتے ساتھ رہے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں اور یہ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے حوالے کرتے ہیں تو جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس حالت میں میرے بندوں کو پایا ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے اچھا اور جو فجر کے وقت فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں وہاں پر وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے پاتے ہیں پھر جب وہ اثر کے وقت جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے جب ہم آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے الحمد تو یہ فجر اور اثر کا وقت جو ہے یہ الحمد حاضری کا وقت ہے اس لیے اثر کے وقت کی بھی بڑی اثر کی نماز کی بھی تاکید آئی ہے بہت زیادہ اور فجر کی نماز کی بھی تاکید آئی ہے اس حوالے سے الحمد ومن اللیل فتحجد بہی نافلت اللک اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد رات میں آخری پیر ہو اس میں تو آپ کے لیے خصوصاً نفل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کے ساتھ آپ نے نفل پڑھنے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھٹی نماز تحجد کی فرض کر دی گئی جو ہمارے لیے سنت ہے اور رمضان میں ذرا ہمارے لیے تاکید ہے وہ نماز جسے ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں نماز تراوی بھی کہتے ہیں نماز وطر بھی کہتے ہیں اور قیام اللیل بھی کہتے ہیں یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
پورا سال یہ قیام اللیل یہ ترابی کی نماز پڑھتے تھے اور ہمارے لیے ہے کہ ہم کم از کم رمضان میں اس کا احتمام ضرور کریں مسئلہ نمبر بیس میرا اس کے اوپر ریکارڈ ہے اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آسا آئیں یہ بعثہ کا ربو کا مقام محمودہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج تو آپ کو یہ یہاں سے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں اور آپ رات کی تاریکی میں ابو بکر کو ساتھ لے کر نکل رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں پوری انسانیت آپ کی حمد بیان کرے گی آسا آئیں کا ربو کا مقام محمودہ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مقام شفاعت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام وسیلہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا اسی کانٹیکسٹ میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 88 بی کے نام سے کمپلیٹ حدیث شفاعت اس میں بھی میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث شفاعت بیان فرمائی اس کے اینڈ پہ آپ نے کہا قرآن پڑھ کر دیکھ لو آسا یہ بعثہ کا ربو کا مقام محمودہ قرآن بھی اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مقام شفاعت عطا فرمائے گا اور اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے اب تو جہاں بھی داخل کرے تو سچائی کے ساتھ داخل کرنا بڑی عزت و افسائی عزت افزائی کے ساتھ داخل کرنا یعنی اب مکے سے نکل رہا تو جس شہر میں تو مجھے لے کے جا رہے ہیں یعنی مدینہ شریف میں اور وہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا استقبال ہوا یعنی آپ کو جاتے ہی انہوں نے اپنا لیڈر جو ہے وہ مان لیا اوسر خزرج نے وہ اخرجنی مخرج صدق اور یہاں سے بھی مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا اور ایسا سچائی کے ساتھ نکالا کہ آپ اپنی مانتے بھی سیدن علی کے حوالے کر کے گئے تو کسی نے آپ کی صادق اور امین ہونے پر حرف نہیں آیا سیدن علی مانتے واپس کر کے پھر واپس وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ بعد میں ہجرت انہوں نے کی تو یہاں سے بھی مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا وجالنی ملدن کا سلطان النصیرہ اور مجھے اپنے پاس سے خاص قوت عطا فرمانا ظاہر وہ مین پاور کی فارم میں ہی قوت ہے ایک اللہ کی خاص تائید اور صحابہ اکرام علیہ الدوان کی مین پاور اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا بڑے جنگجو قبائل تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اسلام کو مستقبل میں فتوحات بھی عطا فرمائی وقل جال حق اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا وزحق الباطل اور باطل مٹ گیا یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ مستقبل کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ یہ ہو جانا ہے اب یہ حق آ گیا اب آپ کا گراف اوپر ہی جائے گا ہجرت مدینہ کے بعد آپ کا گراف پھر نیچے نہیں آئے گا مسلمانوں کا اوپر ہی اوپر حق آ گیا باطل مٹ گیا ان الباطل کانا زہوکا اور بے شک باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے یعنی اگر وہ فزیکلی نہ بھی مٹے علمی دلائل میں باطل مٹنے کے لیے مٹنے والا ہے وَنُنَزِّرُ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے بات ماننے والوں کے لیے مومنین کا مطلب ایمان والے نہیں بات ماننے والے جو ابھی بات مان لے وہ مومن ہے ان کے لیے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے شفا سے مراد ہے دل کی بیماریاں سب سے بڑی بیماری شرک کی اور باقی رضائل جتنے بھی ہیں اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کی شفا اس کتاب کے اندر موجود ہے اب یہ ٹاپک تو اتنا ہے کہ دو گھنٹے صرف عیسائیت پہ بولا جا سکتا ہے اور دو گھنٹے کا میں نے لیکچر ریکارڈ بھی کروا دیا ہے جو مسئلہ نمبر ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ اور ظالموں کے لیے جو بات ماننا نہیں چاہتے جو مکرے بن کے لیٹے ہوئے ان کے لیے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوگا اس کتاب کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں ہے یہ نہ سمجھیں کہ کتاب گمرا کر رہی ہے نہیں 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 وہ چونکہ بات نہیں مانتے اور چڑھیں گے اب جس نے بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں ماننا نا آپ اس کو اگر بخاری کھول کے رکھیں گے دو چار بار تو آئے میں شائع کرے گا پھر وہ زدی ہو جائے گا اوکے پرے کرو جی 
यही होता है और इसी तरीके से ये भी अब पिछले दिनों हमने जो जो है नासबियत के खिलाफ हदीसें इकट्ठी की तो यहां पर एक मतलब आलम दीन है अहले हदीस मकदा फिक्र के उनके सामने वो 72 हदीसें जब 150 हदीसों वाला तो ये इंसान का जब गैर उल्टा लग जाए अपने मतलब की बात माननी दूसरे की नहीं माननी तो फिर सारे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेगा यही हाल है आप बरेलवी देवबंदियों को भी पेश कर रहे हो कहेंगे कि हम तो फला इमाम के मानने वाले आप बुखारी के आप मुस्लिम के आप 1000 ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے واذا بسه الشر كان شر كان يوسا اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے یعنی جب انسان کی ہر چیز صحیح چل رہی ہو نا پھر خدا کو بھی انسان توجہ نہیں دیتا اس طرف بھی جب انسان کا ہر معاملہ صحیح چل رہا ہونا اس وقت انسان کو تکلیف میں ہی خدا یاد آتا ہے لیکن جو غلط روش والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب نعمتیں دیتے ہیں وہ خدا سے غافل ہوتے ہیں جب ان کو پر تکلیف آتی ہے تو بجائے یہ دیکھنے کے کہ یار میں نے اتنے سال اسائش کے بھی تو گزارے ہیں اگر آج چند دنوں کے لیے چند ہفتوں مہینوں کے لیے تکلیف آگی تو میں ان دنوں کو یاد کروں جس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سال میرے اچھے بھی گزارے ہیں اور آخرت کی تو کروڑوں سال کی زندگی جو ہے جو ہے وہ انفینٹ زندگی آنے والی ہے تو دنیا کی تکلیفیں کتنے عرصے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مطلب مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے قُلْ قُلُّ يَعْمَلُ وَلَا شَاكِلَتِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ تم سب کے سب اپنی شاکلہ given circumstances جو حالات و باقیات ہم نے تمہیں دیئے اس کے اندر اندر پرفارم کرتے رہو فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ یعنی ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حالات و واقعات ایک جیسے نہیں دیئے گئے کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا کوئی غریب میں پیدا ہوا کوئی دیندار میں ہوا کوئی بے دین میں جو جس حالات میں اس کو پیدا کیا گیا وہاں اپنی ایفٹ پٹ کرے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ایک ملٹی نیشنل میں جواب کرتا ہے ائر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کر ائر کنڈیشن مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ تو اس کا معاملہ تو بہت سخت ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو بچارہ پورے دن रोड के किनारे जून जुलाई की गर्मी में भी मजदूरी करता है और बड़ी मुश्किल से जाके वो फर्ज ही पढ़ता है जाके जमात नहीं वो हासिल कर सकता दोनों का हिसाब एक नहीं होने वाला उसको गिवन सरकमस्टेंसेस ही बड़े मुश्किल थे उसको उसी के अंदर देखा जाएगा कि ये इतना ही बेचारा कर सकता था एक बंदा हरम शरीफ के पास रहता हो घर में नमाज पढ़ ले और एक लाख नमाजों का सवाब ना हासिल करे आप क्या समझते हैं उसका हिसाब और पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में रहने वाले का हिसाब बराबर होगा ऐसा नहीं تو اللہ تعالیٰ مارے اپنی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرو ہم خود جج کر لیں گے کسی میں پچاس نمبر لینے کی صلاحیت تھی اس نے پچاس میں سے پنتالیس لے لیے وہ کامیاب ہو گیا اور ایک میں سو لینے کی صلاحیت تھی اس نے ستر بھی لیے وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس کو تو کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی تھی تو اللہ تعالیٰ خود جج کرے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے اس پہ تو کم از کم سات آٹھ گھنٹے بولا جا سکتا کا جو ایشو ہے مسئلہ نمبر 103 104A 104B اور 104C اس میں بھی میں نے یہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی اور یہ اہم ترین آیت ہے 
فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا تو اللہ تعالی خود یہ جج کر لے گا کہ کون کتنی ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے ویسالونک عن الروح اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل روح من امر ربی فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا خاص حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور تم لوگوں کو اس معاملے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا وہ تھوڑا علم اتنا ہی ہے جتنا یہ اگے بھائی اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا یہ روح جو ہے کوئی فزیکل اس طرح کی چیز نہیں ہے جو فزیکل فینومنا اف نیچر کے ہم جسے ابزرو کر سکیں یہ اللہ تعالی کا خاص حکم ہے اپ دیکھیں اس لیے وینٹیلیٹر پہ بھی بندے کو چڑھا دیا جاتا ہے ڈیڈ باڈی کو اس کا خون بھی زمین جو ہے وہ جسم کے اندر چلتا رہتا ہے اس وینٹیلیٹر کی وجہ سے سانس بھی چلتا رہتا ہے لیکن کہتے ہیں جی یہ میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے میڈیکلی ڈیڈ ہے وہ روح ایک خاص چیز ہے جو انسان کے اندر موجود ہے جب وہ نکل جائے تو انسان بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے اپنے سارے معاملات میں اپ دل اس کا چلا کے بھی دیکھ لیں لیکن وہ زندہ نہیں ہو سکتا جب روح اس میں سے نکل جاتی تو یہ روح اللہ تعالی کی طرف سے خاص امر ہے اللہ تعالی کا خاص حکم ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا اور باقی جو عذاب قبر کے حوالے سے میرا لیکچر ہے اس میں میں نے احادیث بتائی ہیں کہ روح جب نکل جاتی ہے نیک بندے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے برے بندے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے مسئلہ نمبر 117 اے اور 117 بی تو جسے شوق ہو تو اس حوالے سے اس کو دیکھ سکتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین